0: Знання історії практично ніколи не допомагають прогнозувати майбутнє. Годі вже казати про Путіна як єдину відповідальну. Треба розуміти, що це колективна відповідальність. Завдання кожного жителя України – робити все, щоб себе відірвати від Російської імперії. Нам потрібна своя дуже потужна історія успіху. І найбільш потужна історія успіху – це перемога над Росією. Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю.
1: Подкаст, в якому ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Обов'язково підпишіться на нас, аби не пропустити свіжий випуск. Наш гість сьогодні – історик, кандидат історичних наук та співавтор мегапопулярного ютюб-каналу «Історія без міфів», який налічує майже 700 тисяч підписників, Владлен Мараєв. Приємного прослуховування! Ви сказали, що коли ви тільки починали працювати, було близько там, 30 каналів про історію в українському YouTube. Зараз вже, я думаю, в три-чотири рази більше їх є. Тобто, такий справжній бум відбувся. З чим ви це пов'язуєте? Таку увагу саме до історичного контенту? Ну, не тільки історичний.
0: Психологічний, наприклад. Психологічний також? кілька що... разів зріс. Так. Військовий аналогічно. Тобто це війна? Так, я думаю, що повномасштабна війна. Бо, ну, в принципі, до вторгнення у нас було там, 260 з чимось тисяч підписників, десь 200. От, а потім, 22 рік, досить так динамічно було зростання. В
2: mm-hmm.
0: якомусь місяці було навіть близько 60 тисяч нових підписників. Інтерес бурхливо зріс саме під час повномасштабного вторгнення. І насправді сумно, що він не був таким великим раніше. Mm-hmm. Він був, він зростав, але зростав о, значно повільніше, ніж почав зростати після лютого 22-го року.
1: А як ви це собі пояснюєте? Ну, чисто психологічно. Тобто, Почалося повномасштабне вторгнення. Люди почали шукати в історії відповіді
0: на те, чому це відбулося. Хтось почав такі відповіді шукати, хтось зацікавився нашим минулим хтось, когось вразила російська пропаганда, яка постійно використовує історію. Mm-hmm. Ми ж бачимо, як вони це роблять, вони маніпулюють нею, постійно її пересмикують, фальсифікують, вигадують міфи. Все їхнє бачення минулого України, воно є чистим таким, ну, не просто набором міфів, а на суміші міфів, фейків та всього, що тільки можна. Mm-hmm. Нещодавно вийшов у них новий посібник, написаний колективом і то не істориків, а пропагандистів, mm-hmm. де вони... Це абсолютно українофобська книга. Це, це в Кубі, я не знаю, там, якийсь ступінь, але мега-українофобська книга. Як вона називається? Не можу точно сказати, вона от щойно навесні от цього року, 23-го, вийшла. І там просто подається там, історія територій, яка... Входили в Україну до 2014-го року. Угу. Там Україна там, само собою, до 20-го століття не існує взагалі як така. І тощо, і тощо, і тощо. Тобто там на тлі повномасштабної війни відбувається дедалі більше і закручування гайок, і нагнітання, і українофобія в Росії зараз досягла навіть ще більшого рівня, ніж на початку вторгнення.
1: Ну, тому що пропаганда це постійно роздмухує і ми колись говорили з Айдером Муждабаєвим і дегуманізує українців, аби виправдати, чому власне відбуваються там атаки по цивільним містам, по, по 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 тилу. говорячи про ось таку кількість Історичних каналів, які у нас з'явилися, ну і не тільки історичних, психологічних. Нещодавно був у нас скандал один з експертами, психологами, я не знаю, ви, мабуть, зрозуміли, про що йде мова. Я так думаю, що не всі ведучі з цих 120 каналів є професійними істориками. Ну, це, 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 це логічно. Тим не менш, вони продукують контент, вони розповідають історії, вони розповідають про історію. І... Як, власне, зрозуміти, якому джерелу інформації, в тому числі історичному, надавати перевагу? Як зрозуміти, що перед тобою дійсно експерт, а не псевдоексперт, який тобі заб'є голову ще новими міфами?
0: Ну, кейс, от, про який ви згадали, він же якраз показовий угу. про те, що треба перевіряти. Хто перед вами? Хто подає цю інформацію? Ми Дай... про Спартака суботу, якщо так. хто не здогадався... Інколи це теж буває Непросто зробити, а більшість людей Просто не буде цього робити mm-hmm. Ну, бо нема чим їм більше займатися Правда, людьми? Тому mm-hmm. це займатися перевірками Але єдиний варіант Єдина порада, яка може бути Це дивитися тільки контент Від професіоналів, від професійних Істориків, від людей, які Закінчували історичні факультети Або від людей, які працюють В наукових чи педагогічних Установах по профілю історії людей, які мають наукові ступені, або які, принаймні, мають там, ну, магістра ступінь, так? Від людей, які мають наукові праці, написані на історичну тематику. Бо інакше, правда в тому, що з цих 150 україномовних каналів історичних непрофесіонали ведуть каналів 130, якщо не більше. Угу. От, і вони теж мають певну базу, звичайно, і вони теж роблять корисну справу, бо вони розвивають середовище українськомовне. Uh-huh. Але ця інформація, вона недалеко не завжди є верифікованою, коректною, правильною. Вона часто може бути надуманою, десь сфальсифікованою, фальсифікованою, десь міфологізованою, десь, там, десь перебільшеною, десь применшеною. Бо з моїх спостережень – Людям без історичної освіти, без досвіду роботи в історичній науці, зазвичай бракує не всім, звичайно, але багатьом розуміння, по-перше, методів історичного дослідження, як взагалі наука історія влаштована. Ну і, звичайно, принципу історизму, тобто ключового принципу розглядати будь-які події або діяльність будь-яких людей, виходячи з контексту історичного, mm-hmm. а не з наших сучасних знань. Після знань і уявлень. Виходячи з того контексту, який оточував цих людей, ці події, тільки тоді можна зрозуміти, чому саме так відбулося, а не інакше.
1: Угу. Ну, а у людей, у яких немає історичного бекграунду, їм, власне висмикувати якраз контексту і казати, там, Богдан Хмельницький там, зробив погано так і так, та... Ну, зокрема, Депо... висмикування... Депоясню, чи... так, угу.
0: висмикування з контексту – це один із найпоширеніших прийомів. До речі, будь-яка пропаганда базується завжди на цьому. Mm-hmm. Вона завжди висмикує якісь факти з контексту, інколи е, сам по собі він правдивий, але mm-hmm. якщо його висмикнути з контексту і плюс додати ще якийсь свій, він е, може отримати зовсім інше значення і звучання.
1: А можете якийсь приклад навести?
0: Ну, приклад який е, – Багато прикладів. Давайте з історії, наприклад, візьмемо, от знову ж таки, 18 травня, день депортації кримсько-татарського народу, в 1944 році. Як совєтська пропаганда і сучасна російська подає причини цієї події? Вона висмикує із історії факт про те, що в складі вермахту німецької армії існували кримсько-татарські національні формування військові. І далі вона переносить на весь кримськотарський народ відповідальність uh-huh. за те, що такі формування існували, і їх було покарано за колабораціонізм. Uh-huh. Це повністю висмикнуто із контексту факту. Тому що так справді ці формування існували, і вони воювали на боці гітлерівської Німеччини. Але, по-перше, такі формування мали практично всі народи які потрапляли під окупацію. Були і російські, найбільше саме російських було формувань, були українські, були білоруські, були естонські, литовські, латвійські, тощо. Тобто це типове явище. По-друге, вони були відносно малочисельні, і безумовно не можна переносити відповідальність там 10 тисяч, наприклад, людей угу. на 200-тисячний народ. Think. По-третє, замовчується факт того, що Десять, двадцять чи більше навіть тисяч кримських татар, понад 20 тисяч, за сучасними даними, служили в Червоній армії, воюючи проти нацистської Німеччини. А Метхан Султаном двічі герої Совєцького Союзу, були ще герої Совєцького Союзу, кримські татари, яких теж депортували, попри те, що вони отримали оцю найвищу нагороду, це найвище звання. Угу. Тобто повністю висмикується факт, надається йому інше трактування і пояснення. Тоді як реальна, реальна причина, найбільше, полягала очевидно в тому, що, по-перше, само собою, сталінський режим не довіряв кримським татарам, тому що Крим був потрібен насамперед як військова база для Чорноморського флоту, і мусульманське населення, яке, вочевидь, ну, його не можна повністю асимілювати, його не можна повністю зросійщити, не можна повністю совітизувати, принаймні швидкими темпами протягом кількох поколінь. А воно небажаним є, так, з точки зору, якщо ви намагаєтеся на цьому півострові його перетворити на реальну такого потужну військову базу і морську базу. Це по-перше. А по-друге, те, що Совєтський Союз уже в 44-му році, він на майбутнє собі, в принципі, готувався до війни з Туреччиною. І одразу по завершенні Другої світової Москва постійно пред'являла претензії Анкарі. І реально була загроза конфлікту між Туреччиною і Совєтським Союзом. Був план совітизувати Туреччину. І, відповідно, перебування мусульманського населення кримських татар на території СССР було небажаним. Ну, безпосередній близькості до Туреччини. Так? Бо більше населення, яке раніше жило в складі Османської імперії, так? яке мало свою державу під патронатом, Туреччина колись давно, але дуже довго. І, безперечно, ця пам'ять жива серед людей. Тому їх звідти дуже жорстоко і безжалісно депортували з великими жертвами серед мирних людей. До речі, Туреччині пощастило в тому сенсі, що вона в 52-му швидко застрягнула в потяг НАТО угу. і отримала, по суті, прикриття ядерної зброї. І, і ця
1: історія та, на цьому... І, і гарантією своєї mm-hmm. безпеки. Дуже цікаво. І при цьому ви правильно сказали, що на весь кримсько народ було перетягнуто ось це звинувачення. В... Ви сказали про те, що активно використовується історія в пропаганді. І я так розумію, що російська пропаганда, не знаю, чи досліджували в цей момент, вони, скоріш за все, дуже тісно співпрацюють з істориками. Чи відомо вам про такі факти?
0: Звичайно, вони тісно співпрацюють, але більшість абсолютно російських істориків, вони і самі повністю занурилися в цю пропаганду, угу. вони здебільшого є абсолютними імперцями за своєю свідомістю. Ну, наприклад, є такий дійсно відомий, авторитетний в Росії історик Сергій Волков, доктор історичних наук. Це дослідник, дуже ретельний дослідник, який зібрав базу даних про понад 500 тисяч учасників російського білого руху. Ви уявляєте, який це масштаб роботи? Там, само собою, від генералів, закінчуючи рядовими простими чиновниками, членами їх родин, досліджуючи їхню долю в еміграції, тощо, тощо. Автор кількох десятків монографій, багато чого. Але він абсолютний імперець, і він пише, фактично, повністю підтримує війну. Для нього, він пише, наприклад, таке. От уявіть собі, 2022-2023 рік, так? Але він пише, «Мої предки жили на території Волинської, Чернігівської губернії, Курської губернії». Боже мій, коли це було? Коли були ці губернії? Які предки? Якого коліна? Якого коліна предки? Вони не знали ніякої України. Тому для мене не може існувати ніякої України в лобках. Да, Про що можна казати з такими людьми, якщо навіть найкоріше Освіченіші люди з таким академічним таким підходом абсолютно говорять таку мечню.
1: Дзеркальне запитання стосовно співпраці держави України і істориків. В тому числі під час війни, коли ось ці всі фейки потрібно спростовувати і не просто казати, це неправда, або це вони придумали, це Путін придумав,
0: а якось це обґрунтовувати. Ви бачите цю взаємодію у нас? У нас давно вже існує Інститут національної пам'яті. Це, в принципі, про це. Це uh-huh. державна установа, в першу чергу, де працюють науковці. І, відповідно, відбувається ця співпраця. Крім того, звичайно, вона відбувається і по лінії університетів, НАН України тощо. Але осердям її є, все-таки, мабуть, Інститут національної пам'яті, бо він саме створювався з цією метою як державний орган. Тому співпраця йде. От в 2016-му якраз група наших фахівців під егідою Інституту Нацпам'яті видала книжку «Війна і міф невідома Друга світова», де аргументовано, спростовано 50 російських і совєтських міфів про Другу світову війну. Mm. Відповідно, ну, це не єдина така праця. У 2017-му вийшла книжка про російські міфи про Україну, теж спростовується. «Війни Росії проти України». Багато такого робиться, видається, але треба більше. За його завжди буде мав. Угу. Тому що ніколи воно не здатне охопити, звичайно, все населення. І чим більше буде такого контенту, причому як друкованого, так і візуального, так і аудіо, тим краще.
1: Ну, бо та сама Росія дуже багато уваги приділяє історичному контенту для різних верст населення, я помітив. Тобто є дійсно щось суперпопсове, є для більш думаючої типу публіки, у нас до останнього часу, ну, з цим було не дуже. Як взагалі з українським контентом в цілому? Коли я починав робити подкаст інше інтерв'ю, українськомовних подкастів в топі Apple Podcast було,
0: ну, відсотків 20, все решта була, були російські подкасти. 20 відсотків. А скільки було в топі YouTube до лютого 2022 року українськомовних відео? З 50, там 50, які в даний момент в топі, завжди їх було 1, 2, ну, 3 максимум. Абсолютна більшість – це були російськомовні відео. Це або музика російська, ну, це молодь переважно слухає, ясно. Або серіали російські, або огляди фільмів, угу. або політичні навіть якісь огляди. Засилля російської пропаганди. І нікого це особливо не бентежило, крім відносно невеликих угруповань, так би мовити, небайдужих людей. Зараз ситуація, вона все одно не стала радикально, так би мовити, Іншою. Зараз близько ну, 20 відео українськомовних з 50. Угу. Ну, може, половина. З'явилося кілька англійськомовних там, в топах. Завжди є два-три. Але все одно половину займають російськомовний контент. Це означає, що в Україні його дивляться. Російськомовний і російський, чи тільки російськомовний? В російськомовний він є і український, і російський. Тобто зроблений uh-huh. в Україні, але є такий, що і в Росії робиться, і у нас одно його дивляться. В одному з
1: інтерв'ю вас запитали, чи ось військові дії, вони зробили щеплення для українського народу, щоб зрозуміти, що ну, не треба мати нічого спільного з Росією, з їх контентом. Ви сказали, що щеплення отримали, але недостатнє. Як вам здається, що потрібно, щоб відбулося, аби це щеплення стало ну, вже доступним,
0: скажімо так, всім? Це дуже складне питання. Дійсно, найшвидший спосіб, але він найжорстокіший, це оця повномасштабна війна. Угу. Настільки потужно щеплення, як зробили російські ракети, російські війська, їхні злочини в Україні, не міг зробити ніхто. І це треба відверто визнавати. Але казати про те, що нам треба ще довше і більше цієї війни, щоб отримати ще більше щеплення, це відверте блюзнірство. Тому це дуже важке питання, і досі це щеплення не є достатньо. Я би сказав, що потрібна перемога України. Потрібне завершення цієї війни з позитивним для України результатом. Угу. Яке українцям надасть абсолютної впевненості в своїх силах, але це не має бути якесь таке самозаспокоєння, надмірне, так? Але українці мають відчути себе переможцем. Нацією успішною. Тому що українці дуже довго себе відчували, ну, такою нацією трошки пригніченою, мені здавалося. Uh-huh. Багато людей. Я не можу казати за всіх це. Будь-які узагальнення це неправильно. Але uh-huh. часто культивувався якийсь такий образ жертви образ бідної нації, образ бідної країни, яка постійно потерпала, яка довго...
1: Я попрошую, як всередині у нас цей імідж розвивався, так і, і, і зовні. Тобто нам нагадували про журливі пісні, про драматичні літературні твори. Я пригадую школь, шкільну програму, те, що ми читали, ну це ж просто сльози, сум і депресія.
0: Ось так і є. Я теж пригадую, що українську літературу читали, багато творів – це депресія, реально. Не всі, знову ж таки, але багато таких творів було. От, тому нам потрібна своя дуже потужна історія успіху. І найбільш потужна історія успіху – це перемога над Росією, однозначно. Це буде остаточне утвердження української незалежності. Тому що зараз війна йде саме за незалежність України. Хочу особливо це підкреслити. Якщо хтось цього ще не, не усвідомив до кінця, Якщо комусь, може, здається, що війна за незалежність відбувається тільки тоді, коли імперія розпадається, так от у нас відкладена війна за незалежність. Ця війна, яка могла статися в 92-му році чи 91-му, вона сталася, але сталася вона, ну, скажімо, для Грузії, скажімо, там для от, Вірменії, Азербайджану. Вони між собою воювали, але це все якраз війни за незалежність, за ті, якими будуть кордони вашої незалежної держави, за те, де будуть жити ваші люди в вашій державі, чи вони опиняться в чужій державі і будуть там національною меншиною, то зараз іде якраз війна за незалежність України, за її відрив від Російської імперії. Остаточний. І завдання кожного жителя України особисто для себе робити все, щоб себе відірвати від Російської імперії. Тому що наші захисники віддають все заради цієї перемоги, ми їх підтримуємо всіма силами. Але треба пам'ятати також, що кожен із нас зобов'язаний робити все, щоб самого себе відірвати від цієї імперії. По максимуму. В тому числі на побутовому рівні, Звучай. музика, В першу чергу. фільми, А це, до речі, книги. найважче. А це найважче, бо це часто сила звички. Угу. Бо люди на щось підсідають, і вони так звикли. Воно там десь фоном йде. А от все, що йде фоном, воно якраз дуже добре навіюється і засвоюється десь там, під свідомості. Тому ретельно аналізуйте, що ви читаєте, що ви слухаєте, що ви дивитеся, де ви буваєте і так далі, і так далі. Тощо, тощо. Тобто, відривайте себе від русского міра повністю. І дуже допомагає, до речі, в цьому знання іноземних мов, тому що
1: ось цей ну, вакуум, не вакуум, та прожнеча, яка може з'явитися від того, що ви звикли споживати контент там, скажімо, російськомовний, його можна дуже класно замінити контентом англомовним, франкомовним або будь-яким іншим. А, говорячи про в одному інтерв'ю, ви якось зізналися, що не очікували повномасштабного вторгнення, от саме в такому форматі, в якому воно сталося. І Ви ті сказали слова, які мені теж дуже сильно відгукнулися, я так само відчув, що це просто алогічно, це, начебто непрактично з точки зору Росії і так далі. Але в мене виникло інше запитання. У вас дуже глибокі знання історії. Виходить, що знання історії не завжди допомагає прогнозувати майбутнє.
0: Тняння історії практично ніколи не допомагають прогнозувати майбутнє. Серйозно? Історики не займаються прогнозуванням майбутнього. Ну, просто ж кажуть, що. Нікого з істориків ага. ніколи не вчать, як фахівця з прогнозування майбутнього. В жодному разі. Це, це один з міфів, мабуть, Абсолютно. пов'язаний з істориками. Тому що насправді історія будь-яка подія минулого, вона ніколи не повторюється з точністю
2: в майбутньому.
0: Будь-яка подія, вона є унікальною. Коли говорять про циклічність історії, про щось там, можуть бути певні подібності. Uh-huh. Можна їх десь там простежити, якісь закономірності. Але повторення точного ніколи не буває. Це, по-перше. А по-друге, мені дійсно здавалося, що, оскільки війна – це ніщо інше, як продовження політики, ну, uh-huh. це та ж сама політика, але насильницькими методами відвертими, то... Політика завжди діє ну, з такого цинічного і холодного розрахунку, а не з емоцій якихось uh-huh. надмірних. Виявилося не так. Виявилося, що вони самі себе загнали в пастку. В пастку власних міфів, власного образу України, який вони створили самі. Uh-huh. Вони його створювали і для свого населення, і для інших, і на експорт. Але, по суті, самі повірили в нього. Ну, це зрозуміло. Так буває часто, якщо постійно щось повторювати, то ви в це починаєте вірити. І, вочевидь, вони, расисти, російське керівництво, ми будемо казати про колективне керівництво, годі вже казати про Путіна як єдиного відповідального. Угу. Треба розуміти, що це колективна відповідальність. То вони, вочевидь, думали, що вони дуже легко зможуть Україну взяти під контроль. І, мабуть, повернути щось на кшталт УСР. Ну, Або пригадайте, як в березні, здається, 22-го року Лукашенко відверто проговорився, що Путін хоче, чи як він там сказав, щоб Україна була такою ж, як Білорусь. Ага, так, так, так. Ну, тобто, все ж зрозуміло. Угу. Подивіться, якою є Білорусь, і можете приблизно уявити, якою мала стати Україна після лютого 22-го року. В російські бази де завгодно. Хоч у Львові, хоч в Житомирі, хоч в Києві. Російська мова друга державна. Всюди і всюди. А українство, як таке, імперія, вона завжди дозволяла в вигляді шароварництва. І культивувала його постійно. Для того, щоб показати, от дивіться, ми ж даємо їм можливість самовираження. Ну хай там погарцюють десь там в шароварах, потанцюють. І і цим все обмежиться просто. А вони просто не знали України, не розуміли України, не усвідомлювали. І вони не хотіли цього розуміти. До речі, отут закономірність є. Спогади Павла Скоропадського почитати, якщо. У нас нещодавно був стрім про Скоропадського, угу. Він там прямо пише. І багато інших людей писали. 1918 рік. Скільки тут великоросів так званих набігло в Київ. Ніхто з них України не знав. Для них це була терра інкогніта. Вони про неї нічого не знали, вони не розуміли її, ні психології, ні духу, ні історії. Вони не розуміли, чим живуть маси, народні маси. Вони вважали, що це якась оперетка, фейк, щось абсолютно зовнішнє, таке, яке легко можна скинути простим помахом руки. І вони навіть не виявляли жодного бажання трохи більше розібратися, що таке Україна, хто такі українці, що таке українська культура, література, там, мова, що це не вигадки якісь, а що це реальність, угу. з якою необхідно рахуватися. Бо хто з нею не рахується, тот втратить владу в Україні. Угу. І, а в результаті їхній план зазнав краху, і зараз расисти вони в ситуації, в якій вони план їх провалився але визнати поразку вони не можуть в жодному разі. Ніколи. І, думаю, вони ніколи і не визнають. Це має бути щось абсолютно апокаліптичне в Росії, щоб вони це визнали. Тому припинити війну, вивезти війська в жодному разі. І вони будуть і далі вбивати, і вбивати українців, і бомбардувати територію України. Уже, в принципі, на знак помсти за те, що їхній план провалився на знак помсти за те, що їхні уявлення про Україну виявилися абсолютно хибними.
1: Тобто повірити в те, що ця війна може продовжитися на
0: роки, якщо ну, брати такі їх, такі їх налаштування? Непривеликий жаль, наразі так воно саме виглядає. Питання в здатностях економік, звичайно. Наскільки угу. довго Україна і Росія можуть витримувати цю війну наскільки довго триватиме наша підтримка союзниками, скільки протримається Росія під тиском санкцій, військових втрат і всього-всього-всього. Ну, і є така думка, дуже правильно, що ця війна скоріш за все не завершиться чиєюсь такою точною перемогою, що підписують договір, хтось там капітуляцію підписує, угу. так, чи щось. А вона закінчується крахом режиму політично, угу. Революція. Ну, так як режим у нас
1: путінський, то ми маємо на увазі... Звичайно. Завдання,
0: по суті, наше, нашої держави, всіх українців – робити все від себе залежне, щоб в Росії настав 1917 рік. Крах їхньої політичної системи.
1: Побутує думка, в тому числі, і на Заході. Теж цю тему в якихось інтерв'ю ваших обговорювали, що, ну, ось такий хаос і анархія Російської Федерації – вона є дуже небезпечною, тому що це розподіл незрозуміло, куди потрапляє зброя, в тому числі ядерна і так далі. Тобто для, для, західного, для колективного заходу це дуже небезпечна ситуація. Для України це більш вигідно, ніж ось цей бага- монстр з багатьма головами, ніж
0: монстр з однією кремлівською головою? Як вам здається? Скоріше за все вигідніше. Стосовно побоювань, ну так ми це вже проходили. Захід теж боявся розпаду СССР. Угу. Ну і що? Все розпався, питання вирішили, зброю розподілили, Україну позбавили ядерної зброї, наслідки чого ми вигрібаємо зараз. Тому не треба боятися, цього, а цього треба прагнути. Все можна врегулювати за бажання. Але треба розуміти, що для України в будь-якому разі треба розуміти, що все одно залишиться якась форма російської державності в районі там Москви щось, так, чи десь там, де інде, якийсь уламок імперії, він все одно залишиться. Ну, бо імперія ж на якісь уламки розвалюються, І якийсь із них однозначно буде намагатись зберегти свою імперську ідентичність російську. Бо це основа їхнього світогляду, яка сформувалася ще понад 500 років тому. Ще від 15-го століття, від е, Філофея, від е, всіх е, ідей про Москву, Третій Рим. Угу. Mm-hmm. Про збирання руських земель. Це з пізнього середньовіччя. І тому, коли кажуть, що треба Росію денацифікувати так, як нацистську Німеччину, то мені завжди хочеться сказати, що перед нами набагато складніша задача. По нацистський режим існував 12 років в Німеччині, а імперський режим по факту імперський режим на і Росії існує понад півтисячоліття. І змінити цю свідомість, цю програму, яка є в мізках у людей. Це навіть не кількох поколінь справа. Тому в будь-якому разі безпековий запит для України, він завжди буде актуальний. Ми маємо завжди бути готові до будь-яких виступів з боку східного, північно-східного сусіду. Бо пересунути його не вийти. Не Між нами, на жаль, не океан. І навіть створення, як зараз починають говорити, якихось демілітаризованих зон. Да, 100 кілометрів, 100 кілометрів 80 угу. кілометрів. Ну, це... Знову ж таки, це проміжний варіант вирішення проблеми.
1: Ну, плюс, як ми сьогодні навіть вночі почули і хтось побачив, ракети для ракет, ці Отож, зони... для
0: сучасної зброї, далекобійної, все це не має жодного значення. Це єдине, певний запобіжник від безпосереднього наземного зіткнення, негайного, так? Ну, по суті, що вторгнення не було абсолютно неочікуваним таким. Ну, як це сталося 24-го Ну, його числа. очікували, звичайно, але теж... Не всі, мабуть, і не до кінця. Тому ну, от є в Кореї демілітаризована зона, угу. от вона вже 70 років, да, 53-му році історія. Але конфлікт не вирішено. Обидві держави, КНДР і Республіка Корея, вони претендують на весь півострів корейський. Вони вважають себе, от дійсно, законною владою на всьому півострові. Тобто, це такий вулкан, який спить і так. може прокинутися? Саме так. Бо більше є багато ускладнюючих ну, факторів, там ядерна зброя в Північній Кореї, наприклад. Хоча там, звичайно, рівень життя набагато менший, економіка, очевидь, слабша, кількість населення теж менша, ніж в Південній Кореї. Та все одно це вкрай мілітаризована країна, де навіть жінок готують воювати, де, вочевидь, і дітей готують воювати, тому це вулкан, який спить, дійсно.
1: Друзі, ми продовжимо за мить, а просто зараз пропоную вам стати патроном та отримати доступ до бонусних фрагментів інтерв'ю, які не увійшли до основних випусків. Зокрема, сьогодні на вас чекатиме бонусний фрагмент, в якому Владлен Мараєв відповідає на питання про секрет успіху, мега-популярного ютуб-каналу «Історія без міфів», а також дає практичні рекомендації, як розвивати власний youtube канал patreon.com інше Ну а ми продовжуємо. Ми вже вияснили, що знання історії, воно не допомагає прогнозувати майбутнє, а, але, мабуть, воно допомагає. Давайте, давайте я не буду вгадувати, а запитаю, що допомагає в практичній площині знання історії?
0: Ну, це теж мене колись запитували багато разів, і 20 років тому, 15, казали, на що воно треба, Ця історія? Ну, що вона дає? Треба бути адвокатом або лікарем. Ну, це точно не ваші батьки казали, бо вони теж історики, наскільки от, мені от. відомо. Станеш адвокатом, станеш лікарем, там це реальні гроші. Бо ти конкретно щось робиш, отримаєш гроші. А що історик? Ну будеш в школі працювати викладати. Ну, це якась неприємно навіть за вчителів таке чути. Так? Що, мовляв, працювати в школі це буцімто якась така непрестижна робота. Тоді як це одна з найважливіших професій. Справді так. Безумовно. В практичній площині знання історії. Важливе насамперед не для прогнозування майбутнього. Краще все-таки для розуміння сучасного моменту. Угу. Для розуміння: от чому Росія така, чому росіяни такі? Бо по реакціям в соцмережах часто доводилось бачити, що багато українців все-таки не, не усвідомлюють, чому росіяни такі. Чому вони так діють? Ну тому що це, ну так воно історично у них закладено. Вони жорстокіші, ніж українці. Набагато жорстокіші, відверто кажучи, от в середньому. Росіяни жорстокіші. Вони схильні до авторитаризму абсолютно. У них нема ніяких сталих засад демократії. У них немає реальних традицій боротьби за владу, у них немає реальних традицій політичної позиції. Вони схильні поклонятися якомусь вождю. І не важливо, хто це. Ну, Путін там. От Путін помре буде, чи знесуть його буде хтось інший. Вони все одно будуть, ця влада буде авторитаризуватися, навіть переживши короткий період якоїсь там демократизації, там, чи повороту на Захід, ще кудись. Воно все повертається до того, до чого воно виходило. От. Тому мілітаризм, оця тяга до воєнщини, до насилля, це все у них в крові. І імперськість. Вони угу. це сприймають для себе за благо. Тоді, як для нас, це навпаки абсолютно. Ми повні антиподи зараз, дійсно. Ви теж в якомусь інтерв'ю сказали, ну, от
1: ви зараз перелічили характеристики російського суспільства, в тому числі ви казали про те, що вони більше готові терпіти від держави, навіть якщо це якісь негативні моменти, і вони можуть це, ну, не те, щоб прощати, а закривати на це очі. У мене виникло в цей момент, коли я вас слухав, запитання, а що, на вашу думку, вони отримують за це? Тому що це, ну, така певна жертва. Тобто ти сидиш собі тихенько, ти делегуєш владу, ти маєш за це щось отримувати
0: замін. Як вам здається, що вони отримують замін? Ну, якщо говорити про сучасне суспільство, то взамін вони отримали достатньо непоганий рівень життя, принаймні, в великих містах. Угу. А великі міста вирішують все. В принципі, Москва і Санкт-Петербург вирішуватимуть долю цієї імперії, безперечно. Тому вони і так бояться цього. Тому дуже мало людей з Москви і Санкт-Петербурга воюють. Uh-huh. А мобілізовують переважно з якихось окраїн, чи з глибинки. Тому що в Москві і Санкт-Петербурзі люди звикли все-таки до хорошого життя. І вони не будуть готові так легко з ним прощатися.
2: Uh-huh.
0: Значно легше відправити на війну когось із, вибачте, Мухосранська якогось, який Звик ходити в туалет у дворі там десь, де mm-hmm. їти, Якому втрачати практично нема чого. А навпаки, його можна привабити тим, що ти підеш, тебе зарплата буде там. От ти ще й заробиш, ще й пограбуєш, помародериш там. Тобто це такі типові архетипи стародавнього там, середньовічного суспільства. Війна як грабунок. Mm-hmm. Війна як спосіб збагачення. Армія мародерства. А не армія як професійний інструмент досягнення політичної мети. Тому з іншого боку, їх приваблюють і абсолютно якісь нематеріальні речі. Це, ну, скажімо так, відчуття власної значимості через значимість власної держави. Угу. Для них це дуже важливо. Що от якщо у них сильна держава, якщо їх всі бояться, то їм гарно, їм приємно.
1: Навіть якщо вони самі живуть в Мухазранську і сидять на якомусь старому. Це, це
0: ірраціонально, абсолютно. Ага. Тому що, ну що вам це дає особисто? От що? Угу. Якщо ваше життя від цього не покращується. Але їх це приваблює, дійсно. І пропаганда їхня, безумовно, їх постійно обробляє в тому сенсі, щоб їх саме це і приваблювало. Бо так легко тримати людей в покорі. Не треба сильно старатися підвищувати їхній рівень життя. Щось робити для своєї країни, якщо можна знайти зовнішнього ворога. А пригадайте, вони завжди жили із відчуттям зовнішнього ворога. Совєтський Союз, він постійно жив в атмосфері ворожого оточення. Весь час свого існування нагніталося, що ми у ворожому оточенні. Ми постійно маємо бути готові до ворожого вторгнення. А щоб воно не сталося раптом, треба самим кудись (laughs) вдертися, щоб випередити це вторгнення. Те саме і зараз. Ми, Росія, ворожуємо оточення, НАТО підійшло до наших кордонів, і от, щоб воно в нас не вдерлося, треба в Україну вдертися раніше. Тобто, знову ж таки, те саме приблизно, трошки варіюється, але сенс залишається. Російська імперія постійно то османи злющі там десь на кордоні, там, то німці, то австрійці, там, ну, постійно якесь нагнітання. Зовнішній ворог потрібен для того, аби мобілізувати енергію суспільства каналізувати її от на якогось зовнішнього подразника, і аби населення це менше думало про свої внутрішні проблеми.
2: Угу.
1: Ви сьогодні вже казали, що там, російське суспільство, воно є більш жорстоким, воно більш авторитарне. Багато можна назвати чого зі знаком мінус. Тим не менш ми, ну таким специфічним мінусом, тим не менш ми знаємо, що певні країни на Заході, вони цілком щиро захоплювалися, а дехто і досі захоплюється так званою великою російською культурою. Як ви, як ви це можете пояснити? Чому це відбувається, коли цінності Росії, особливо зараз, коли вона вже там зняла маски і показала свою варварську сутність, чому це досі когось може приваблювати на Заході з їх, з їх цінностями?
0: Ну, вони ж... Е... На Заході дуже поширеним є наратив, що, мовляв, мистецтво окремо, політика окремо, наприклад, так? Що Толстой, там, Достоєвський, вони не винні в тому, що зараз робить Російська Федерація. Вони не бачать прямої якоїсь кореляції тут. Що культура невід'ємна, невідривна від політики держави, від психології суспільства, так би мовити. Що кожен письменник є виразником, так чи інакше, своєї нації. Своїх народу. Крім того, Росія, Совєцький Союз постійно, багато років просували свою культуру, вкладали це величезні кошти. Дуже, ну, я б не сказав насправді, що російську культуру прям так сильно знають у світі. Угу. Безумовно, її знають більше, ніж українську, От, але не так багато імен. Ну в тій ж літературі Толстой Достоєвський, трохи Чехов, Пушкіна дуже мало знають. Тому що він такий більш російський національний поет. Uh-huh. І зрозуміліший саме росіян. Ну, і крім того, будь-яка поезія, вона краще, краще зрозуміла, якщо вона мовою автора, uh-huh. а не в перекладі. Так? Музика, Чайковський, так? Ну, там ще декілька композиторів, ну, декілька фільмів, знову ж таки, якщо брати ті, які отримали Оскар свого часу, ну це ж одинокі випадки. Да? Uh-huh. Той же Бондарчук який українець, насправді. Mm. Але за екранізацією Толстого він отримав Оскар. Ну, «Москва сльозам не вірить» – це взагалі один із найдивніших Оскарів, як відомо, в історії був, тому що досі багато хто не розуміє, за що давить цьому фільму. Цю нагороду така типова, мелодрама. Нічого геніального, здається. Okay. Якщо, умовно кажучи, ті ж там п'єси Чехова десь ідуть англійською мовою чи французькою десятиліттями на сцені, то, звісно, їм дуже важко переваштуватися в один момент і викинути його з репертуару і сказати, що ні, ми більше ніколи не будемо це ставити. Угу. Чи якщо десь там в програмах якихось навчальних університетах, де інде йдуть, то стосто з Достоєвським. Їм теж це важко переосмислити. Тобто це така інерція? Інерція. А інерція – це страшна штука, насправді. Ніщо не відбувається моментально за допомогою палочків. Інерція завжди існує. І вона часто може бути дуже-дуже Тому. Ще довгий час потрібен для того, щоб відбувся якийсь дійсно повний вже злам, зрушення якесь свідомості. Але воно відбувається достатньо швидкими темпами наразі. Але я б сказав, що тут нам необхідно негайно використовувати цей момент. Угу. Не гаяти час, а просувати свою культуру якраз таки. Відкривати світові Україну, щоб Україну зараз... Розуміли і знали про неї не тільки як про країну, яка воює і яку руйнує Росія своїми ракетами тощо, а що це країна потужної культури, потужної історії, країна, яка приваблива туристично після війни буде. Мовляв, приїжджайте до нас, ми все відбудуємо. Дивіться, скільки у нас всього цікавого є. Mm-hmm. Ось це треба відкривати світові бойо.
1: Тобто у нас зараз є таке вікно можливостей, яке дійсно потрібно використовувати. Я дуже здивувався, коли почав слухати курс Тімоті Снайдера про Україну, що він наголошував, що це єдиний в університетах курс повний про історію України. Як це взагалі могло таки статися?
0: Ну, на даний момент, може, єдиний. Раніше були в Канаді, в США, робили наші мігранти. Угу. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Були і інститути українські наукові за океаном. Тобто, курси таки проводилися. Ну, проблема в тому, що покоління емігрантів, воно відходить. Люди, які в першому поколінні, так, емігранти, може, ще в другому. А от уже в третьому, зазвичай, люди, по суті, асимілюються. І для них це вже не настільки, не настільки актуально. і не, не настільки зацікавлені в тому, щоб продовжувати і розвивати всю цю історію. Тому те, що Снайдер зробив цей курс – величезний плюс. Там може бути багато питань до змісту, багато було критики, аналізу, і наші аналізували історики. І Володимир В'ятрович зробив статтю на цю тему. Але те, що цей курс зроблений, зроблений він публічним істориком, відомим. Бо ім'я теж багато важить. Його. Якщо це ім'я нікому не відоме, то його ніхто й не подивиться, оскільки він публічно відомий історик. То це дуже добре. Хоча я, ну, я дивився, там на Ютубі все одно не так, не так багато переглядів. Там по кількасот тисяч здається на кожну лекцію. Хіба що найперше понад мільйон набрав. Угу. Ну, це не так багато. Ну, в... Особливо для масштабі... анг... англомовного Ютубу. Звісно, треба більше.
1: Спілкуючись з закордонними колегами. Чи помічали ви якісь міфи, пов'язані з Україною навіть е, на
0: рівні професійного середовища? Чи є над чим працювати там? Безумовно. Безумовно, бо Україна довгий час не мала суб'єктності в очах людей за кордоном. Угу. Навіть в часи Совєтського Союзу Україну довгий час не виділяли, навіть, навіть по суті їй не, не надавали того статусу, який вона мала реально. А вона мала статус окремої республіки. Хай цей статус був практично позбавлений суб'єктності там при Сталіні. Так? Але він мав досить серйозну суб'єктність в 20-ті роки. Mm-hmm. Мав підвищену суб'єктність, наприклад, при Шелесті. Там, 60-ті, на початку 70 х Але практично в англомовній там, російського, переброшую, німецькомовні літературі Росія і все. Mm-hmm. Несовєтський Союз, а Росія. Просто росіяни, таке узагальнення, спрощення. І це дуже-дуже погано для нас, звичайно. Бо, знову ж таки, ця інерція триває. І багато людей, просто не розбираючись в історії, не розбираючи ситуацію, вони продовжують вважати все це, якийсь такий, мовляв, російський простір. Угу. І не бачачи в ньому Україну, Білорусь, так? Грузію, як якісь дійсно абсолютно окремі самодостатні суб'єкти. Тому необхідно постійно просувати і наголошувати на цьому. Що тут своя історія, що Україна далеко не всю свою історію перебувала під пливом Росії, а тільки невелику частину історії в реальності. Що Україна ніколи повністю етнічними територіями в складі Росії не входила. Бо українські етнічні території є в складі Польщі, там, і є в Словаччині, Румунії тощо. Наша історія Тісно переплетена з історією всіх сусідніх країн з тієї ж Польщі, тісно насправді з Німеччиною переплетена через історію імперії Габсбургів uh-huh. через історію священної Римської імперії, німецької нації, до речі, так вона називалася з 16 століття. Тому е, треба повністю Україну виводити із цього російського простору. Бо його Росія, Росія якраз намагається затягнути нас туди, назад, повністю. І
1: показати, що це е, наша внутрішня справа, ми тут розберемося Саме з, так. зі
0: своїми... Саме так. Вони відверто так і кажуть, що у нас тут внутрішні розборки, внутрішні. Якщо у когось ще є хоч якісь ілюзії, хочу просто чітко пояснити. Для абсолютної більшості росіян, українці не є окремим народом. Вони переконані, що це ті, такі ж люди, як і вони. А якщо проти них тут воюють, дійсно, чинять реальний опір, це якісь націоналісти, нацисти, нацики тощо. Яких накачало зброю НАТО. Звичайно. Їх просто треба всіх винищити, вважають вони. А так, в цілому, вони переконані, що це один народ. І що України ніякої не існує, окремо від Росії. Вони свято в це вірять. І змінити їхню точку зору не вдасться, швидко принаймні, не вдасться. Це справа кількох поколінь, як мінімум. Кажу абсолютно відверто, так воно є. І у нас є, по суті, два варіанти тільки. Або ми завдаємо окупантам настільки тяжких втрат і поразок, що вони будуть змушені визнати нашу суб'єктність, або ми розвалюємо Росію. Все <свісна> таке
1: смачне, навіть не знаю, що обрати. Варіантів
0: два. Тобто в першому варіанті у Росії є шанс зберегтися. Хай не вірячи, але визнавши офіційно нашу суб'єктність. Просто ми маємо змусити їх нас боятися. От реально. Їхня задача була завжди змусити, щоб ми їх боялися. (реш) Всі їхні дії були побудовані на на нагнітанні страху. От ми такі сильні, у нас найсильніша армія, друга армія світу, у нас ядерна зброя. От ми можемо хоч весь весь світ в попіл, моментально. Всіх можемо знищити. Бійтеся нас. Їхні пропагандистські графічні матеріали, якщо ви їх бачили, хоча б деякі, вони всі орієнтовані на страх. Величезний якийсь жорстокий ведмідь з величезними іклами, з яких звисає слина. І він розриває якесь невелике смажене поросятку. Ось такі в них пропагандистські матеріали. Ну, ведмідь – Росія, поросятка – це Україна, звичайно. Ракети ніколи не закінчаться. Тобто ми будемо довбати і довбати. Страх, страх. Реалії полягає в тому, що їм необхідно завдати настільки тяжких жертв, щоб вони боялися українців. Це єдиний шанс для них зберегтися. А інший шанс – це тільки їм розвалитися і все. Тобто якщо вони матимуть настільки нахабство, що будь-які втрати їх не зупинять, ну, кердик тоді Російській імперії. Чи
1: вірите ви, що ось цей другий сценарій стане остаточною перемогою України, або я так вже підводжу до останнього питання, яке ми обговорюємо з кожним гостем наприкінці випуску в цьому сезоні. Що для вас буде остаточною перемогою, значить, перемога
0: України в цій війні? Ну, а Другий варіант – це остаточна перемога. Це така, стовідсоткова перемога, дійсно. Тому що за першого варіанту все одно буде залишатись ризик, що вони можуть спробувати знову. Тобто, Перемога в війні – це мир набагато кращий, ніж той, який був до війни. Це, по-перше. А в нашому випадку, саме в конкретному випадку України, українців – це повне нівелювання російської небезпеки, російської загрози. В тому варіанті, якщо Росія зберігається, яка є нині, завжди існуватиме ризик, що там буде авторитарний, тоталітарний режим, який завгодно, який все одно буде... Навіть якщо він зазнає поразки, він буде прагнути помститись. Або mm-hmm. їхні спадкоємці будуть прагнути помститись. Вони виховуватимуть нові покоління. Вони що це зараз роблять. Виховують нові, нові, нові покоління вбивців, фактично, накачаних із перших років життя цією отруйною пропагандою абсолютною. Тому остаточна перемога – це другий варіант. Так? Звичайно, нам потрібна будь-яка перемога, хай і з першим варіантом. Але в випадку першого варіанту Україна має завжди залишатись на поготові і завжди приділяти величезну увагу розбудові свого сектору безпеки. Сил безпеки. Сил оборони України.
1: Словом, направляємо всю енергію на розпад. На, хтось сказав на запчастини. Я
0: виправив гостя на металобрухт Російської Федерації. І підтримуємо сили оборони України. Просто зараз всіма доступними вам засобами. От просто зробіть
1: цей... донат, от прямо зараз. От
0: прямо зараз, коли ви слухаєте наш випуск, зробіть донат тим волонтерам, яким ви довіряєте. Владлене, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую
1: вам. Друзі, на сам кінець маю до вас прохання. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково напишіть про нього у себе в соціальних мережах та поділіться посиланням. Також буду вдячний за вашу оцінку та відгук в Apple Podcasts. Ну і традиційно хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся
2: на мене у Фейсбук та Інстаграм. Почуємося!